0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen Rundfunks.
1: Kinder, ich sag's euch gleich, ich bin schlecht gelaunt. Heute geht alles schief. Das ist in der Früh schon losgegangen. Ich stehe unter der Dusche, kommt nur eiskaltes Wasser raus. Dann habe ich mich auf ein weich gekochtes Ei gefreut beim Frühstück. Was war? Das Ei war hart. Dann wollte ich mit dem Auto daherfahren. das Auto springt nicht an. Habe mir ein Taxi bestellt. Das Taxi kommt natürlich viel zu spät. Und dann hat dieser Taxifahrer ununterbrochen auf mich eingeredet, ohne Punkt und Komma. Ich habe dann ab und zu gesagt, ja, ja oder uh -huh, in der Hoffnung, dass er es irgendwann mal merkt. Aber nichts da, der hat einfach weitergeredet. Und dann war es auch noch sauteuer, ne, weil wir dauernd im Stau gestanden sind. Und überhaupt dieses Wetter, was soll denn das für ein Wetter sein? Da zieht man einen warmen Mantel an, ist es zu warm, zieht man einen dünnen Mantel an, ist es zu kalt. Ich wollte überhaupt nicht daher. Ich habe auch keine Lust, heute Musik zu hören. Wo man hingeht, ist Musik. Man geht in einen Supermarkt rein, was ist Musik. Man geht ins Kaufhaus Musik. Man geht in ein Wirtshaus will in Ruhe was essen, was ist Musik. Dann geht man in die U Bahn runter, in der U Bahn Musik. Wenn man telefoniert, landet man natürlich immer in einer Warteschleife. Was ist in der Warteschleife? Ja, also. Ja, aber, aber na gut, jetzt, jetzt sind wir da. Jetzt fangen wir an. Wunderbar, herrlich. Ja? So eine zauberhafte Musik. Ah, mir geht's gut heute. Ja, das ist ja in der Früh schon losgegangen, ich stehe unter der Dusche, kommt nur eiskaltes Wasser raus. Das macht doch so einem Naturburschen wie mir überhaupt nichts aus. Ja, Im Gegenteil, richtig erfrischt habe ich mich gefühlt, wie neu geboren. Dann gehe ich zum Frühstück, habe meine Frau aus Versehen, ich meine, das kann ja mal passieren, das Eier ein bisschen zu lange im kochenden Wasser gehabt, war es hart. Habe ich mir ein Eier-Tomaten-Mayonnaise-Brot gemacht. Eine Leibspeise von mir, das müsst ihr mal ausprobieren, das ist eine Delikatesse. Dann ist das Auto nicht angesprungen. Ehrlich gesagt, ich war richtig froh. Erstens kriegt man hier sowieso keinen Parkplatz und dann wollte ich mich überhaupt nicht in dieses Verkehrsgewühle stürzen. Habe ich mir ein Taxi bestellt, bin eingestiegen, wie der Herr Bankdirektor höchstpersönlich. Und dann war dieser Taxifahrer nett. Wir haben festgestellt, dass wir im gleichen Viertel aufgewachsen sind, haben wir uns über alte Zeiten unterhalten und haben gar nicht gemerkt, dass wir so lange im Stau stehen. Und dann dieses Wetter, Kinder, Kinder, den Frühling, den riecht man ja schon förmlich. Wenn jetzt die Sonne kommt, dann, dann explodiert die Natur. Ja. Also ich freue mich da so drauf, ich finde dieses Wetter wunderbar. Und dann habe ich mich so auf dieses Konzert gefreut. Ich liebe ja Musik. Ich kann von Musik gar nicht genug kriegen. Wo ich gehe und stehe, möchte ich Musik hören. Äh, ich finde, Musik legt über alles einen Zauber. Über die Welt, über ihre Geschehnisse und manchmal sogar über mich selber. Da gibt es zum Beispiel vom Herrn Edward Grieg ein Musikstück, das ist ganz bekannt, das habt ihr vielleicht sogar schon mal gehört, das heißt Morgenstimmung. Wenn am Horizont, langsam es heller wird, die Sonne langsam emporspitzt, immer weiter hochsteigt und dann schließlich ganz groß als Scheibe dasteht und die Welt in ihr goldenes Licht taucht. Daraus hat der Herr Krieg ein Musikstück gemacht. Ich kenne das ziemlich gut, weil, äh, naja, jetzt muss ich euch ein Geständnis machen, ich komme manchmal ein bisschen schlecht aus dem Bett raus. Ich bin eigentlich ein Langschläfer. Aber es muss halt manchmal sein, euch geht es ja alle nicht anders, wenn ihr in die Schule müsst. Und dann legt meine Frau immer dieses Stück auf. Dann muffle ich noch so zehn Sekunden vor mich hin, aber dann packt mich der Zauber der Musik so, dass ich direkt aus dem Bett rausschwebe. Mhm. Ah, Moment, 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 Entschuldigung, ich muss leider nochmal unterbrechen. Und was ganz Wichtiges sagen. Schön, dass ihr alle da seid. Natürlich kommt der Zauber der Musik nicht nur im normalen Alltagsleben vor, sondern auch zum Beispiel auf der Bühne, wenn mit Musik und mit Gesang eine Geschichte erzählt wird, also in der Oper, genau. Von dem etwas gespinnerten, aber genialen, großartigen Herrn Wolfgang Amadeus Mozart gibt es eine der berühmtesten Opern überhaupt, die Zaubertröte. In der Zaubertröte geht es um einen jungen Prinzen namens Tamino, ein sehr gut aussehender junger Mann, also quasi direkt das Ebenbild von mir selber. Der möchte gerne seine geliebte Prinzessin Pamina erobern und heiraten. Davor muss er aber zwei ganz schwere Prüfungen bestehen, um zu beweisen, dass er ihr auch in schweren Zeiten ein treuer und zuverlässiger Gefährte ist. Und damit er diese Prüfungen besteht, hat man ihm ein Zauberinstrument mitgegeben, das ihn beschützt und unverwundbar macht, eben diese berühmte Zaubertröte. So, äh, die erste Prüfung besteht darin, dass er mit seiner Pamina durch eine Wand aus glühendem Feuer durchmarschieren muss. Jetzt bräuchte ich erst einmal eine Pamina. Ich frage mal die Damen vom Orchester, ob die vielleicht sich opfern. Äh, ist denn eine der Damen vom Orchester bereit, als Pamina mit mir durchs glühende Feuer zu gehen? Oh, 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 das schaut böse aus. Wisst ihr was, Kinder, ich versuch's mit der Zauberei. Ähm, bitte, Herr, äh, bitte, Herr Tröter, könnten Sie mit Ihrer Zaubertröte mal tröten? Ist eine von den Damen des Orchesters bereit, als Pamina mit mir durchs Feuer zu gehen? Nein! Wow! Es wirkt, die Tröte wirkt. Äh, aber bei so viel Weiblichkeit bin ich total überfordert. Bitte, Herr Dirigent, suchen Sie mir eine Pamina raus. Oh, herzlich willkommen, herzallerliebste Pamina. So, die beiden marschieren durch. Ja, wir brauchen, wir brauchen jetzt erstmal eine Feuerwand. Ich meine, wir können ja hier nicht die Bühne anzünden. Äh, wisst ihr was, wir machen das einfach mit einem äh, roten und mit einem gelben Scheinwerfer. So, Die beiden stehen vor dieser glühenden Feuerwand. Und bitte noch etwas, Kinder, spielt diese Szene nicht zu Hause nach. Bitte setzt nicht euer Wohnzimmer in Brand. Ja. Ich bin überzeugt, eure Eltern glauben auch so, dass ihr die besten Kinder von der Welt seid. Die beiden stehen vor der glühenden Wand und unerschrocken und unversehrt führt Tamino seine Pamina durch das Feuer. Also diese erste Prüfung hat der Tamino mit Bravour bestanden. Aber irgendwie, irgendwas ist komisch. Dieses Zauberinstrument, diese Tröte, klingt, klingt nicht schön, oder? Ich meine, wollen wir da dem Herrn Mozart ein bisschen auf die Sprünge helfen und das Instrument austauschen? Welches Instrument, meint ihr, wäre da etwas geeigneter? Eine Flöte? Eine Flöte? Also da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich habe mehr so an, an, an ein Alporn gedacht. Ja. Äh, Herr Dirigent, was meinen Sie? Aha, er nickt. Können wir das mit der Flöte mal hören? Boah. Klingt das schön. Wisst ihr was? Da taufen wir jetzt einfach die ganze Oper um. Die heißt ab sofort nicht mehr die Zaubertröte, die heißt ab jetzt die Zauberflöte. Mei, 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 da hätte der Mozart auch von selber drauf kommen können. So, die zweite Prüfung, da müssen die beiden durch stürzende Wasserfluten hindurch. Also, her mit der Parmena und her mit den Wasserfluten, da nehmen wir einfach einen blauen Scheinwerfer her. Und bitte Kinder, bitte auch diese Szene nicht zu Hause nachspielen, nicht die ganze Wohnung unter Wasser setzen, dieser Oper in der Zauberflöte, ich finde, da haben wir einen richtig schönen Titel erfunden, da gibt es eine unglaublich sympathische Figur, das ist der Vogelfänger Papageno Der Herr Vogelfänger bin ich, ja, stehe jetzt lustig, heißer Hopsa-Sa. Gut, ich gebe zu, ein richtiger Sänger kann es noch um einen Tick schöner singen. Und dieser Papageno ist dem Tamino als Gefährte mitgegeben worden. Aber ehrlich gesagt, eine große Hilfe ist er ihm nicht. Er redet viel zu viel. Sonderlich mutig ist er auch nicht und dauernd will er was zum Essen haben. Aber auch dem Papageno hat man ein Zauberinstrument mitgegeben. Wisst ihr, was das für eins ist? Ein Glockenspiel, genau, du hast es gewusst. Ein Glockenspiel, da hat er vorne so ein, so ein, so ein Kastel mit einer Kurbel dran. Und wenn er diese Kurbel dreht, dann erklingen die Glöckchen. Das ist natürlich gemogelt. In Wirklichkeit sitzt ein Musiker an einem Glockenspiel und der Sänger tut nur so, als ob. Und so ein Glockenspiel schaut so aus. Das ist ein sogenanntes Tastenglockenspiel. Der Bayerische Rundfunk hat keine Kosten und Mühen gescheut, und hat extra für dieses Konzert den berühmtesten Glockenspielvirtuosen der Welt eingeladen. Begrüßt also mit mir aus China den berühmten Glockenspielmeister Ching Bling Bing. Applaus Herr Ching Bling Bing. Aha, mir wird gerade zugeflüstert, der Herr ching -Bling bing hat das Flugzeug verpasst und kommt erst morgen. Äh, ja, was machen wir? Jetzt bin ich etwas, etwas ratlos und aus dem Konzept gebracht. Oh, ja, ja. Ah, ich erfahre gerade, dass im Publikum ganz viele Kinder sitzen, die zu Hause und mit ihren Lehrern das Lied Es klingelt so herrlich einstudiert haben. Darf ich denn äh, diese Kinder, die das singen können, mal bitten, aufzustehen? Was? So viele! Und da hinten niemand? Na gut, äh, folgendes. Es der, der Papageno ist, Papa ist auf der Flucht, wird aber von dem bitterbösen Monostatos und seinen furchtbaren Knechten, das seid jetzt ihr, ja, eingefangen. Bevor sie ihn in Ketten legen können, dreht er geschwind an seinem Zauberglockenspiel und dann erfasst diese böse Bande so ein Zauber, dass sie nur noch singen können und nicht mehr kämpfen. Wir machen das jetzt so. Das Orchester spielt das Vorspiel. Ja, jetzt haben wir kein Glockenspiel. Könnt ihr vielleicht die Flöte übernehmen? Geht das? Gut, die Flöte übernimmt diesen Part. Und dann gibt euch der Herr Dirigent den Einsatz zum Singen. Kinderschön. Ich habe das Gefühl, jetzt hat uns der Zauber der Musik aber endgültig gepackt. Es ist ein Jammer, dass das ohne Glockenspiel sein muss. Aber ja, also, na, ich könnte ja mal eine dumme Frage ins Publikum stellen. Sitzt vielleicht zufälligerweise im Publikum jemand, der dieses Glockenspiel bedienen kann? Ich kann es halt leider nicht. Da meldet sich jemand... Äh, darf ich Sie bitten, äh, raufzukommen und Sie können das richtig spielen? Ach, zeig, bitte zeigen Sie uns das. Kinder, Kinder, jetzt bin ich gespannt. Boah, klingt das schön. Oh, jetzt singen wir das alle miteinander nochmal voller Inbrunst und mit original Mozartschem Glockenspiel. Bravo. Vielen Dank. Oh, haben Sie Lust, hier oben sitzen zu bleiben? Ja, danke schön, danke. So, ich habe das Gefühl, jetzt hat uns der Zauber der Musik aber alle gepackt. Musik verzaubert aber nicht nur die heiteren Momente des Lebens. Ich finde, man kann mit der Musik auch hervorragend traurig sein. Also... Das kennt ja jeder von uns. Man hat irgendwas Unangenehmes erlebt, einen Verlust, irgendwas Trauriges und empfindet diese Wehmut dann mit Hilfe der Musik fast schon wieder als was Schönes und kostet diese Wehmut so richtig aus. Mir geht es zum Beispiel jedes Jahr einmal so. Wenn ich Besuch bekomme von meinem alten Schulfreund, dem Kapsreiter-Toni. was ich mit dem Kapsreiter-Toni alles erlebt habe. radl haben wir gemacht, Bergtouren haben wir gemacht, Blödsinn haben wir auch gemacht. Über Gott und die Welt haben wir geredet und über die Mädel aus der Parallelklasse. Und dann ist der Kapsreiter-Toni mit 25 nach Amerika ausgewandert. Es war ein richtiger Schock für mich. Und seit der Zeit besucht er mich jedes Jahr einmal, meistens im Herbst. Und inzwischen ist es so, dass er seine Schwester in Frankfurt besucht und zuvor kommt er zu mir nach München. Dann verleben wir einige wunderschöne Tage miteinander und am letzten Morgen, da gibt es dann noch ein üppiges Frühstück, dann bringe ich ihn zum Bahnhof, dann steigt er in den Waggon ein, die Türen gehen zu und der Zug fährt los und dann ist der Toni wieder weg, Thank you. Kinder, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, wie die Musik ihren Zauber entfaltet. Man kann zum Beispiel ein Bild einmal nicht mit Farben malen, so wie wir das alle machen, sondern mit Tönen. Könnt ihr euch das vorstellen? Natürlich ist es ein bisschen schwierig. Da muss man schon ein sehr, sehr guter Komponist sein. Aber es geht. Wie man mit Tönen ein Bild zaubert, das hat uns ein russischer Komponist gezeigt, der Modest Mussorski. Der hat Bilder, die ein Freund von ihm gemalt hat, einfach in Musik verwandelt. War jemand von den Kindern schon mal in Paris? Du warst schon in Paris? Ah, dann weißt du auch. Dann wisst ihr, also Paris, die wunderschöne Hauptstadt unseres Nachbarlandes Frankreich dann wisst ihr, wie schön das ist. Da gibt es den berühmten Eiffelturm und zauberhafte Häuser und Straßen, gemütliche Cafés und wunderschöne Parks. Und in einem von denen, in den sogenannten Tuileriengärten, spielt unser nächstes Stück. Auf dem Bild des Malers ist Folgendes zu sehen. Ein Park bei schönstem Wetter. Und in der Mitte eine Horde wild spielender Kinder, die von ihrer Lehrerin vollkommen umsonst zur Ordnung gerufen werden. Der Herr Mussorski hat das so komponiert, dass man das richtig gut hören kann. So klingen bei ihm die wild spielenden Kinder. So, und um zu zeigen, dass sie immer noch wilder werden, schraubt sich diese Melodie immer weiter in die Höhe. Und dann ist da die mahnende Lehrerin. Die kann sich aber überhaupt nicht durchsetzen. Übrigens kommt sie mir sehr nett vor. Hört mal. Ich glaube einfach, dass das eine sehr freundliche und auch eine sehr kluge Lehrerin ist, die den Kindern in Wirklichkeit gar nicht böse sein kann. Und der Schluss des Stückes lässt auch gar keinen Zweifel zu, dass es sich um eine heitere und fröhliche Szene handelt, bei der man als Zuschauer einfach nur lächeln muss. So! Jetzt kennt ihr euch in dem Stück hervorragend aus. Jetzt spielen wir das Ganze noch einmal im Zusammenhang. Und ich schlage vor, jeder von euch zaubert sich in seinem Kopf ein eigenes Bild dazu. Um, um Gottes Willen, was, was ist denn das? Was ist denn da passiert? Ja, das klingt ja furchtbar. Sag mal, das, das ist ja grausig. Kinder, äh, könnt ihr euch denken, was für ein Ereignis uns diese Musik da in den Raum zaubert? Was ist das? Spielt es noch mal. <lacht> Was könnte das sein? Ein Gewitter, genau, das ist aber kein normales Gewitter. Das ist ein richtiges, furchtbares Unwetter auf dem Meer, während man hilflos auf einem Schiff ist. Und dabei hat er alles so gut angefangen, aus dem Tagebuch des Herrn Peer nun waren wir heute seit 43 Tagen unterwegs auf hoher See und es war wohl eine der wunderbarsten Zeiten meines Lebens gewesen. Unser Schiff glitt in ruhigster Fahrt bei mäßigem Wind dahin, 43 Tage Sonnenschein, azurblaues Wasser, sternenklare Nächte. Wir alle hier an Bord hatten vergessen, dass die Welt grausam sein konnte, voller Elend und Verwüstung. In diesen 43 Tagen waren wir alle Freunde geworden. Die vornehmsten Reisenden lachten und schwatzten mit den Matrosen. Am Abend spielten wir Karten und sangen Lieder. Selbst der strenge und harte Kapitän strahlte vor Milde und Leutseligkeit. Nie werde ich die Abendstimmung vor dem schrecklichen Unwetter vergessen. Morgen sollten wir zu Hause ankommen. Und wir gingen fröhlich zu Bett. Niemand hätte geahnt, was das Schicksal noch mit uns vorhatte. So, und wie die Geschichte weitergeht, das erzählt euch jetzt die Musik. Liebt ihr eigentlich Märchen? Also ich sehr. Man muss nämlich durchaus kein Kind sein, um sich mit einem Märchenbuch glänzend zu unterhalten. Eigentlich sind ja viele Märchen sich ähnlich. Da gibt es immer irgendeinen, der ein Abenteuer besteht und meistens geht es dabei nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Da gibt es Hexen und sprechende Tiere, Gegenstände, die sich bewegen, Riesen und allerlei Zauberhaftes, was es so auf der wirklichen Welt natürlich gar nicht gibt. Aber genau das ist ja das Schöne. Man lässt sie von einem Märchen ganz tief in eine Zauberwelt hineinziehen. Und am Schluss heißt es dann immer, und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Wunderbare Märchen gibt es auf der ganzen Welt. Zum Beispiel ein ganz besonders schönes aus Russland, das heißt Der Feuervogel. Da geht es um einen Prinzen, der 13 gefangene Prinzessinnen befreien will. Die mörderische Bande und den bösen Zauberer, der die Prinzessinnen bewacht, bringt er mit Hilfe des Feuervogels zu einem derart wilden Tanz, dass am Schluss alle ohnmächtig zu Boden sinken. Erkennt ihr da eine gewisse Ähnlichkeit mit der Geschichte, die wir vorhin so schön gesungen haben? Es klingt so herrlich und so weiter. Ihr habt das natürlich viel schöner gesungen. Da geht's natürlich... Auch um dieselbe Idee. Musik verzaubert schlimme Kreaturen so lange, bis sie ganz willenlos werden. Vorhin hat der Papageno das mit Hilfe seines Glockenspiels geschafft. Der Herr Igor Stravinsky hat dafür in seiner Feuervogelmusik einen unheimlich wilden Tanz komponiert. Die Musik von Mozart ist na, 220 Jahre alt. Die von Stravinsky... 100 Jahre alt. Aber hört mal, was das für ein Unterschied ist. Und endlich, endlich hatte sich der Winter schlafen gelegt. Besonders lange war er in diesem Jahr wach geblieben, hatte wieder und wieder seine grimmigen Winde über die Weiden der Wiesen und Felder geschickt, da und dort noch Schneeflocken über die Landschaft gepudert und es der Sonne verwehrt, Licht und Wärme an jedermann großzügig zu verschenken, wie es ebenso ihre Art ist. Doch einmal musste auch der Winter müde werden und sich ausruhen. Immer schwächer wurde sein kalter Eishauch, immer länger wurden die Tage und mit letzter Kraft zog er sich in sein Zimmer zurück, dort in jenem Haus, wo die Jahreszeiten wohnten und Ferien machten, wenn sie gerade auf der Erde nicht gebraucht wurden. Und ganz ungeduldig wartete schon der Frühling. Er fühlte sich frisch und stark und wollte endlich hinaus in die Welt, wo jedermann ihn schon sehnsüchtig erwartete. Er stieß die Tür auf und lief hinaus durch die Felder und Wälder und rief jedem Baum und jedem Vogel zu. Seht her, ich bin nun da, nun bin ich da, hört ihr mich, riecht ihr mich, fühlt ihr mich. Und die Blumen, wachgekitzelt von der warmen Sonne, steckten ihre bunten Köpfe aus der Erde. Die Vögel begannen mit ihren eingerosteten Stimmen wieder erste Gesangsübungen. Und Theobald Igel, der Älteste seines Stammes, rieb sich verschlafen die Augen. »Ist das nicht gerade der Frühling vorbeigekommen?« Und da erwachte das Leben überall. Die Sonne drang vor in die schattigsten Plätzchen und es hob ein Summen und Brummen an, ein Krabbeln und Klopfen, dass es eine Freude war aller Orten wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Das Volk der Ameisen baute zwar noch etwas verschlafen, aber mit gewohntem Fleiß weiter an dem neuen Hochhaus. Der Specht hatte schon lange die Erweiterung seines Wohnzimmers geplant und Oma Dachs suchte nach Holz und Blättern, um sich von Herrn Bieber ein herrlich bequemes Sofa anfertigen zu lassen. Das alles sah sich der König des Waldes, die alte Eiche, mit gewohnter Gelassenheit an. Immerhin war er im letzten Jahr 831 Jahre alt geworden. Da rauschte ihm eine Idee durch den Blätterkopf und er sprach mit tiefer Bassstimme zu den Vögeln, die in seinen Ästen saßen. Hört einmal zu, ihr Vögel, jetzt ist der Frühling da und auf uns wartet wieder einmal eine Menge Arbeit. Daher haben wir beschlossen, Könige sagen immer wir, wenn sie eigentlich sich selber meinen, daher haben wir beschlossen, einen großen Ball hier auf der Sommerwiese zu geben. Fliegt hinaus und erzählt es jedem Bewohner des Waldes. Und was am allerwichtigsten ist, es ist einzig und allein gestattet, nur die beste und feierlichste Laune mitzubringen. So sprach König Eiche zu den Vögeln, und sie flogen los und sangen die Botschaft in alle Himmelsrichtungen. Das ließen sich die Bewohner des Waldes nicht zweimal sagen. Da wurden die schönsten Ballkleider ausgelüftet, die Anzüge gebürstet, da wurden die Instrumente aus dem Schrank geholt, da wurde poliert und gewienert und alle zogen sie los zur Sommerwiese. Die Federn der Vögel glänzten und die Schmetterlinge hatten ihre prächtigsten Fächer dabei und die Blumen leuchteten in allen Farben Krokus und Goldstern, Purpurglöckchen und Schöllkraut, Wiesenknopf und Klatschmohn. Und das Orchester hatte Platz genommen, die Mücken an den hohen Geigen, die Hummeln am Violoncello, die Stare bliesen die Klarinetten und der Eichelheer das Fagott. Und König Eiche klopfte mit dem stärksten Ast an seinen Stamm, das war die Pauke. Und endlich begann eine Walzermusik, die war so schön, dass sie dieser Zauberwelt alle Ehre machte. Ich finde, nach diesem herrlichen Blumenwalzer, so heißt er, hat sich unsere hervorragende Harfenistin einen Sonderapplaus verdient. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, mir geht dieser Zauber dieses Walzers bis in die Fußspitzen, da kann man doch gar nicht ruhig sitzen bleiben, da muss man doch einfach immer tanzen. Hoppla, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht von der Bühne runterfalle. So, liebe Kinder und Kinderinnen, liebe Älterinnen und Eltern, liebe Onkelinnen und Tanten, ihr habt es selber gehört, dieser Ball auf der Sommerwiese war ausdrücklich gedacht, als festlicher Auftakt zu einem schaffensfrohen und arbeitsreichen Frühjahr. Ich hätte also sagen, liebe Kinder, geht nach Hause, setzt euch jetzt das ganze Wochenende an eure lehrreichen und höchst spannenden Schulbücher, damit ihr einmal große Wissenschaftler oder wohlhabende Geschäftsleute werdet. Aha, da herrscht keine Begeisterung. Sagt mir, wollt ihr eventuell lieber Musiker werden? ja. Na, also Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Als Musiker, gell, da muss man jeden Tag üben, üben, üben. Na, ihr habt es ja gehört. Aber es macht natürlich auch Freude, mit der Musik ein so reizendes Publikum zu verzaubern. So, aber bitte schön, in eure Berufswahl mische ich mich nicht ein. Das ist einzig und allein euer Problem. Das Orchester hätte jetzt noch ein kleines Stück auf Lager. Ganz temperamentvoll, ganz lustig, ein richtiger Rausschmeißer. Man kann auch sagen Konzertnachspeise oder äh, Zugabe. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Eine Zugabe gibt es ja nur, wenn das Publikum vom äh, Konzert restlos begeistert ist. Ich frage euch also, wart ihr so begeistert, dass das Orchester noch ein Stückel spielen soll? Ja. Ja, 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 ist ja gut. Die hätten es ja sowieso gespielt.